0: Привет! Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 28 августа, понедельник. История первая. Теперь официально. Евгений Пригожин мертв. Следственный комитет подтвердил гибель главы ЧВК «Вагнера». Ведомство установило личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, который ранее опубликовала «Росавиация». Кроме Пригожина, на борту был сооснователь ЧВК Дмитрий Уткин, а также Валерий Чекалов, гендиректор и собственник нескольких юрлиц, связанных с Пригожиным. Кремль категорически отверг причастность российских властей к крушению самолета. Соболезнования выразил «В Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к катастрофе и добавил, что, цитата, «все понимают, кто стоит за смертью Пригожина». Российские пропагандисты озвучивали самые разные варианты выгодополучателя от смерти хозяина ЧВК. Назывались руководство США, Франции, российские оппозиционеры. Многие упоминали некоего абстрактного врага, заявляя, что все все понимают. Имени Владимира Путина пока открыто не называли. За несколько месяцев до убийства Евгений Пригожин говорил о том, что так называемая военная машина, которую он образно называл танчиком, может его убить. Собственно говоря, смысл танчика. Хочет танчик тебя разогнать? с ним пускай уже разберет. Конечно, ответственность за ребят, конечно, ответственность за сделанное дело. Но когда тебе не дают делать это дело, когда тебе не дают боеприпасы, когда тебе не дают людей набирать, когда тебе вот так вот везде палки в колеса. елки палки ребят, ну возьмите уже завалите меня, да и все. И живите дальше мирно и спокойно. Потом в истории, может быть, в учебниках скажут о том, что могло бы быть все лучше, но... Бизнес-джет Embraer Legacy 600 с вагнеровцами на борту разбился 23 августа в Тверской области. Рассматриваются разные версии крушения, от заложенной на борту бомбы до поражения самолета ракетой. История вторая. Украина атаковала аэродром в Курске. Там размещены самолеты и средства ПВО. РБК Украины со ссылкой на источники в СБУ сообщает, что дрона «Камикадзе» отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два «Панциря». Из 16 дронов сбили только три, сообщает издание. Видео, которое подтвердило бы атаку на аэродром, пока нет. Минобороны России сообщала ранее, что сбиты два беспилотника, которые атаковали Брянскую и Курскую области. В Курске дрон врезался в многоквартирный жилой дом. Издание агентства выяснило, что дом расположен в 300 метрах от двух военных объектов – бригады радиоэлектронной борьбы и авиационно-технической базы. Добавлю, в воскресенье главный редактор пропагандистского телеканала «Арти» Маргарита Симоньян заявила, что возле ее дома в Подмосковье упал второй за неделю дрон. По словам пропагандистки, Украина атакует Москву дронами, чтобы люди впали в панику и потребовали остановить войну. Неделю назад Симоньян также заявляла, что один из беспилотников упал неподалеку от ее дома. История третья. Сооснователь Яндекса Аркадий Волош просит Евросоюз снять с него санкции. Как сообщает Financial Times, обращение бизнесмена появилось спустя несколько дней после того, как он выступил против войны в Украине. Предприниматель отметил, что молчал последние полтора года, потому что сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну и начать новую жизнь. Ранее сообщалось, что главная компания Яндекса, нидерландская НВ после выхода из российского бизнеса перезапустится под новым именем. На сегодняшний день только один крупный российский бизнесмен добился снятия санкций, наложенных на него после начала войны. Это Олег Тиньков. История четвертая. Эмерсон Мнангагва по прозвищу «Крокодил» переизбран президентом Зимбабве. Избирательная комиссия страны сообщила, что действующий глава государства набрал более 50% голосов. Оппозиция и аналитики сразу же поставили этот результат под сомнение. Соперник Мнангагова, лидер гражданской коалиции за перемены Нельсон Чамиса, по официальным данным набрал 44% голосов. Мнангагва стал президентом Зимбабве 6 лет назад. В результате госпереворота он сместил на этом посту Роберта Мугаба. В 60-х годах Мнангагова входил в состав военно-диверсионной группы «Крокодилья Банда», из-за чего, и получил прозвище Крокодил. Добавлю, Эмерсон Нангагва месяц назад приезжал в Петербург. Там он участвовал в работе форума Россия-Африка. История пятая. В Шотландии прошли крупнейшие за полвека поиски лохнесского чудовища. Сотни людей приехали из разных регионов, чтобы принять участие в поисках легендарной Несси. Она известна по фотографии 30-х годов. Участники мероприятия использовали дроны с тепловизорами, а также гидрофон для обнаружения звуков под водой. Добровольцы уверяют, что слышали четыре характерных бульканья, которые их очень взволновали. Мы правда слышали звуки. Четыре раза совершенно отчетливо что-то булькнуло. Мы разволновались, побежали посмотреть, работает ли диктофон, а он был отключен от розетки. Впрочем, Несси так и не нашли. На этот раз волонтерам помешал дождь, из-за которого вода в озере была неспокойной, а также лодки, которые якобы могли напугать чудовище. Ученые считают, что никакого динозавра в озере нет. Ряд специалистов предполагает, что Несси на самом деле была морским угрем, которого приняли за шею до исторического ящера. Новозеландские исследователи утверждают, что крупная рептилия не могла жить в озере. Но фанаты Лухнесского чудовища доводам ученых не доверяют. И это все на сегодня. Это был подкаст «Инсайд 5».